0: Dobrý večer, milí poslucháči Slobodného vysielača Banská Bystrica Dúfam, že ma je počuť Moje meno je Peter Zajac Vanka Pokračujeme ďalej V relácii ku ekonomickej demokracii Tentoraz už v v poradí A dnes je 20. oktobra roku 2015 Toto, Tento dátum si ešte pripomenieme Dnes tento raz bude relácia pod názvom Tvorba produkcie a rozdeľovanie výsledkov hospodárenia. A pozdravujem aj Borisa Koróniho, ktorý mi v tejto chvíli pomáha technicky.
1: Ďakujem veľmi pekne, dobrý večer. Samozrejme aj Petrovi a takisto aj poslucháčom.
0: Ďakujem veľmi pekne aj ja. Zároveň bude dozerať aj na telefonáty a maily. Zatiaľ mi ešte prosím, ale nehajte aspoň tú úvodnú polhodinku, kým sa rozbehneme. Inak. Budete nás volať, môžete nás volať na telefónne číslo 048 381 0101, je to do Banskej Bistrice, aj keď ja som na Skype z Bratislavy, alebo mailujte na mail studio zavinač slobodný SK. No a budem sa tešiť samozrejme na vaše maily aj na naše telefonáty. Aj keď v tejto dvojhodinovej relácii si skutočne vždy, by som povedal, až vyhral trošku rozvinúť uh, tú tému, ktorá je na dnešný deň a prípadne ešte niektoré veci ďalej povedať, pretože potom už vlastne uh, budú padať vaše otázky, budeme sa baviť uh, samozrejme k téme ekonomickej demokracie, zamestnaneckej samozpráve ale podľa toho, ako sa budete vypýtať alebo ako sa budete vyvkladať do tej debaty, diskusie. Je to stále debata, diskusia v rámci takého širšieho záberu problematiky, ktorú som možno v tom desiatom pokračovaní trošku v úvodzovkách odpálil pod názvom Plán B pre Slovensko, ale aspoň v tej ekonomickej a národohospodárskej časti a Vlastne takto hneď na úvod by som povedal, že pripravujem postupne sa na to, že pokiaľ mi pôjde knižka do tlače a pokiaľ mi vyjde, tak budem môcť o tej knihe fungujúci podnik na princípoch zamestnaneckej samozpráve hovoriť o tom ešte raz trošku viac. A je to taká príprava, ja som si to sám pomenoval, že už aj v tom dosloveku knižke, že je to teda môj príspevok ku plánu B pre Slovensko, pretože ja nie som makroekonom, nie som nejaký finančný expert a veľmi pozorne počúvam niektoré relácie aj tu v Slobodnom vysielači, ktoré sa mi páčili, povedzme naozaj o finančnom systéme a s Tiborom Moravčíkom sme mali vysielanie a podobne, ale tak tá moja základňa je organizovanie výroby v podstate organizovanie tej mikroekonomickej časti a tu sa cítim dom- doma a tu dokážem pomôcť snáď aj trošku sám prispieť do tej problematiky pre to, aby Slovensko nechcem teda prežilo, ale prosperovalo. Úplne teraz tak trošku na ten úvod záverom, to vždy pripomeniem, nezabúdajme, že zamestnanecká samozpráva je dominantnou charakteristikou koncepcie ekonomickej demokracie, a ekonomická demokracia spolu s ďalšou črtou, s rozvojom verejného finančného sektora bez súkromných investorov a finančných trhov a s regulovaným tzv. férovým alebo spravodlivým trhom, tvorí súčasť takej spoločensko-ekonomickej koncepcie, ktorá snáď vznikne v lone kapitalizmu alebo na trbkách kapitalizmu a ja ako lavičiar to ešte teda tak trošku definujem, že snáď je to ten krúci socializmus 21. storočia, bez tých ťažkostí, ktoré boli v 20. storočí, ale trošku taký demokratickejší, tak ako sa patrí na úroveň zmýšľania ľudí v 21. storočí. No a nebol by som ani obchodníkom, tak kedysi som nich ním bol, teraz už som čakateľom na dôchodok, ak by som vám nepripomenul, že sa zase blíži posledný deň mesiaci a do tej sumy 6 tisíc eur potrebnej na každomesačné vysielanie, ešte chýba čo som sa pozeral zhruba okolo tých 790 alebo 800 eur a ja pevne verím, že ešte prídu na účet do konca mesiaca a to vďaka vám, vážení poslucháči a aj vďaka kolektívu, pretože skutočne všetci pracujeme spoločne na rozvoji tohto vysielania a je to teda náš program ja by som nechcel pedať náš projekt, ale je to naša organizácia, v ktorej teda sa vyžívame, ktorú počúvame, do ktorej prispievame, v ktorej vyrábame naše programy a to je o tej výrobe, o ktorej si budeme neskôr viac hovoriť. Číslo účtu vám teraz nepoviem, kľudne som sa tu obzeral, ale viete, že ak si kliknete na lištu na tému Podporte nás, iba do konca mesiaca máte staré číslo účtu a pod na tom novom Slobodný vysielač na tej novej webovskej stránke. Už budete mať číslo účtu nové, čiže asi tam bude lepšie uh, posielať výspevky. No a ja samozrejme ďakujem v mene redakcie. Sú to obetaví a zlatí chlapci, ktorí teda robia niečo nezvyčajné pre Slovensko a ktoré teda keď bude raz v histórii, tak si budú možno naši vnúci, právnuci púšťať tieto relácie ako Zlatý program pre Slovensko budú počúvať tak, ako my počúval Šimka Grossmana, alebo Mikrofórum a podobné veci ešte z čias, keď sme boli mladí. Takže tu by som urobil taký prvý záver. No a možno hneď prejdem do ďalšej témy alebo do ďalšej problematiky. A samozrejme ja predpokladám, že pokiaľ by sa niečo dialo, tak Boris vstúpi do vysielania, ale zatiaľ ešte ho nepotrebujeme, však, čiže budem trošku ďalej sám pokračovať. Dnes si pripomíname toho 28. oktobra konca až 3 jubileá, 3 významné sviatky. Za prvé, narodil sa Ludovič čtúr, je to jeho 200-ročnica, oslavujeme to je to skutočne osobnosť pre Slovensko taká, ktorá keby sa nejak tak dávali že za zásluhy o slovenskú spoločnosť tak by skutočne mal mať nelen vlastný pomník ale teda aj tie, taký ten neviem ako to proste nazvať ale pamätník na väčšinú slávu a pamiatku, pretože hovoríme jazykom a hovoríme v spisovnej slovenčine ktorú vlastne Dvevič Túr založil nechcem povedať, vymyslel, ale vytvoril na základe podkladov z ľudového vyprávania a dodnes sa vlastne v podstate môžeme takto dorozumievať aj v 21. storočí tou Slovenčinou, ktorej dal on základy. Potom vlastne dnes je výročie vzniku prvej Československej republiky. Sú to niekedy také kontroverzie podľa toho, že kto a ako sa domnieva, že čo je dobre, čo nebolo dobre a podobne, ale ja to musím povedať za našu generáciu, som ročník 1955, narodil som sa v Československu, keď bolo také tričko, tak nosím to tričko Born in Czechoslovakia. ale samozrejme som teraz hrdý Slovák a som rád, že máme svoju vlast republiku, ale v tomto stredoeuropskom priestore už historicky budem neký aj svojim vnukom a pravnukom hovoriť o tom, že my sme tu na tom území, kde teda bola, byla vyspelá československá spoločnosť. A pretože som ekonom, tak to dám aj do tej ekonomickej časti a súvislosti s hospodárstvom, ktoré skutočne patrilo medzi tie najlepšie na svete. A je tu ešte tretí dátum ktorý sa týka ďalšieho výročia, výročia, ktoré je skoro tabuizované, ktoré je zamlčiavané mainstreamom, teda ako tými hlavnými médiami. A to je, že 28. oktobra vždy sme oslavovali Deň znárodnenia. A pritom 28. oktobra 1945, to je ten dátum, čiže vidíte, skutočne je to jubileum tohto roku, toho dňa boli schválené Benešove dekréty o znárodnení kľúčového priemyslu pani peňažníctva Československej republiky. Ak mi dovolíte, pretože ono to súvisí s tou našou problematikou plánu B, musíme si povedať úprimne, a súvisí to aj s takou našou otázkou, že my sme sa vedeli v tomto našom stredoeurópskom priestore s bratmi Čechmi, aj Slováci. Vždy pozviechať z každého marazmu dokázali sme prežiť veľmi krušné chvíle a vždy sme začali si vytvárať na novo a na novo podmienky pre náš život, pre náš rozvoj a pre našu prosperitu. A ja ako ekonom a skôr národný to beriem tak, že ten deň znárodnenia akokoľvek bol... A povedzme trošku propagandou aj socialistickou, treba si to tak povedať sprofanovaný, ale hlavne po roku 1990 antikomunizmo úplne zašľapaný do zeme a zatratený je veľmi významný pre národy Slovensko, pre, pre teda Slovákov a pre Čechov, Moravanov, pretože vtedy sa vlastne založili základy pre povojnovú obnovu Československého národného hospodárstva. A keď sme už minule hovorili, ako je to momentálne s našim národným hospodárstvom, tak môžem úprimne povedať, máme inšpiráciu, máme sa čo učiť, máme z čoho čerpať v histórii. E, hovorím ešte len 10 minút, tak by som príznačne pokračoval tomuto sviatku, tejto chvíli a budem dokonca aj trošku citovať dnes mi vyšlo, respektíve mne vyšlo no, človek sa si o to postarať takže ako bloger v denníku Pravda som tam vložil teda blog a, k tomuto dňu znárodnenia a myslím, že som ho dal trošku aj do slobodného vysielača ako poznámku a, pod pod a vízo grafické, pretože je dôležité povedať si e, tieto veci. Najprv teda čo to bolo? Ak, ak to teda pôjde? E, znárodnenie, pretože o to slovo ide a to je také akoby nevhodné, ako právny akt štátu bol v histórii Československej republiky po prvý raz uplatnený počas povojnovej obnovy republiky a to na základe Košického vládneho programu z 5. apríla 1945. My sme mali nedávno všetky tie výročia a oslobodenia výročia konca svetovej vojny, druhej svetovej vojny a zabúdame, že tak ako postupne sa prelamovali fronty, ako prichádzalo oslobodenie na tých oslobodených územiach sa znovu obnovovala Československá republika a znovu obnovoval sa aj spoločenský, sociálny a hlavne hospodársky život. A košický vládny program Prvý raz na území časti oslobodenej republiky. Politici sa dohodli na tom, že znovu obnovená Československá republika bude na skoro by som povedal až základoch a charakteristike ľudovo-demokratického štátu a že teda mnohé opatrenia, ktoré tam boli spoločne všetkými politickými silami dohodnuté a podpísané sa začali realizovať hneď po vojne. Čiže tam v tom blogu píšem, že to bola zásada potrestania všetkých kolaborantov a zradcov spolupracujúcich s fašistickou správou Tretej ríše za, pro, za protektorátu Čechia Morava za režimu slovenského ľudáckého fašistického štátu na Slovensku išlo o vyvlastnenie majetku Nemcov hlásiacich sa k Heinlejnovskej strane v Tretej ríši i vlastníkov majetkov na okupovanom území Južného Slovenska hortijovým fašistickým Maďarskom, ktorým sa na základe okupácie vrátili majetky ešte z dôvdu rakúsko Uhorska po anexii viedenskou arbitrážou z roku 1939. Ale toto je história, to je politika. Teraz z hľadiska národného hospodárstva a ekonomiky. Ja si trúfam zdôrazniť a potrebujem za nutné argumentovať, že účelom tohto znárodnenia bolo predovšetkým rozhýbanie a dnes moderne povedané naštartovanie národného hospodárstva Československa, ekonomiky Československa, ktorá po prechode frontov už nemala často definovaných vlastníkov, keďže pôvodne vlastne, ani neviem, či to ľudia vedia, že pôvodne počas anexie a počas teda ako slovenského štátu. Celú hospodárskú sféru prevzala všade do správy, čiže do vlastníctva, tak ako sme sa bavili o správe majetku, do vlastníctva, e, Ríšska správa v fašistickej tretej ríše. E, títo ríšskí vlastníci v úvodzovkách už po prechode frontu neexistovali. Buď ušli, boli pobytí, alebo sa schovávali a čo ďalšieho. A tu, na tomto území, České a slovenskej teda, republiky bolo nutné od podlahy začať prvé odpratávať ruiny, znovu obnovovať hospodárstvo, dopravnú infraštruktúru, železnice, mosty, cesty, organizovať výrobu, čiže riadiť ekonomické procesy, začať účtovať, rozhodovať, čo sa ako, kde a prečo a tak ďalej a to je moja odpoveď, že toto je asi najdôležitejšie, čo sa vlastne tými znárodnením a tým znárodňovacím aktom udialo.
1: Rozhýbala
0: sa, moderne povedané, naštartovala sa ekonomika, naštartovalo sa národné hospodárstvo. No a keď si predstavím, že už v tých ekonomických rozhovoroch Marian Vítkovič nám urobil v podstate takú, predstavu, kam sa to hrnie, do akého chaosu a do akého rozvratu celý finančný systém z globálneho kapitalizmu, kde to môže skončiť, ako to pociťujeme s tým prílevom už naozaj 100 tisícov migrantov do Európy s vojnami okolo nás, s rozrumenými krajinami, Ukrajina a dolu celá vlastne e, Severná Afrika a dokonca Ázijské krajiny a tak ďalej. No môžeme si predstaviť, že v prípade, že nastane skutočne rozvrat infraštruktúry kapitalistického výrobného systému a rozvrat civilizácie, dalo by sa povedať, nám zostane jedine táto inšpirácia e, otvoriť dvere, vysúkať si rukávy, začať znova organizovať. A ja len budem rád, keď v tej chvíli sa nájde dostatok politikov, ktorí si tak ako pri tom Košickom vládnom programe a tak, ako v tom povojnovom období e, povedia preč od všetkých našich ideologizmov a od našej nevraživosti, teraz je potrebné spojiť sa a začať znova organizovať výrobu, budovať ekonomiku, aby sme začali znova normálne fungovať a možno v budúcnosti aj prosperovať. A to, že sa to podarilo, tá, to prosperovanie skutočne môžeme dokázať zase historicky v tom, že potom vlastne na základe vydania týchto dekretov prezidenta Republiky Československej Eduarda Beneša, ináč boli to štyri dekrety, práve že ten posledný bol ten rozhodujúci, pretože na základe neho sa skutočne zoštátnili majetky konfiškované a myslím, že okolo 9 tisíc podnikov, tam som v blogu písal, s vyše miliónom zamestnancov, čiže to boli naozaj rozhodujúce kroky. A, a vlastne od tej chvíle sa umožnilo jednak povojnové budovanie Československa, vytvoril sa potom v 1946. dvojročný plán a až na základe toho sa samozrejme potom prešlo. My zabudáme na Slovensku aj k industrializácii Slovenska, pretože Slovensko bolo zaostalou agrárnou krajinou. Dneska sa s ohrňaním nosu pozeráme niekde na Rumunsko, na Albánsko alebo na nejaké také krajiny. Tak toto sme boli. Toto bolo Slovensko v tom roku 1946, až 1945-1947. Aby sme si teda povedali tie elektrárne, železnice, cesty infraštruktúra, ťažký priemysel, všetok priemysel, obnova poľnohospodárstva, to všetko prišlo až potom. Toto bol ten základný podnet. A keď sa vrátim teda k tomu, že v tom našom pláne B hovoríme takisto o dôležitosti budovať od gruntu, teda vytvárať pôdu pre tvorbu zdrojov ekonomických pre výrobu a pre všetky tie ostatné prvky, tu si treba uvedomiť, že tu nielenže máme inšpiráciu, ale tu je ten základ, ten grunt toho plánu B. My musíme vedieť už v tejto chvíli začať plánovať, obzerať sa a vytvárať podmienky preto, aby sme skutočne dokázali, nechcem povedať, aby to bolo ako z nejakého projektu, že otvoria sa dosky projektu, rozdajú sa papiere a povie sa, ty robíš to, ty robíš tamto, ty robíš to, Ale aby skutočne existoval takýto alternatívny plán B pre situácie, ktoré môžu nastať. Nestraším, vidíme dostatočne jasne, čo sa deje vo svete, čo sa deje v Európe a vidíme úplne jasne, kam sme sa sami dostali za tých 26 rokov politického prevratu a za tých 25 rokov hospodárskeho prevratu. Už len jednu poznámku, pretože potom už možno budú otázky a už čo sa budeme zaoberať rôznymi pod témami v rámci tohoto. Zabúdame na to, že takýmto spôsobom sa správali e, takmer všetky krajiny vo postihnutej Európe. To znamená tá konfiškácia majetku a zoštátňovanie ako právny akt po druhej svetovej vojne. V roku 1945 prebiehali v mnohých krajinách Európy Všade tam, kde došlo k obsadeniu krajiny treťou líšou fašistickou a kde po oslobodení bolo nutné vysporiadať majetky po nutenej nemeckej správe a po kolaborantoch a štartovať výrobu. Čiže to znamená, to bolo skutočne aj Francúzsko a nakoniec aj samotné Nemecko, Taliansko, všetky tieto krajiny a ja musím toto povedať to ideologicky ten náš antikomunizmus, ako by žil v izolovanom svete, stále vidí len toto a vykrikuje na nás, že my sme boli tí zlí a tak ďalej, ale prosím vás pekne kto bol vo vláde v roku 45 a kdo viedol tú republiku, kto robil tie dekréty, ktorými sa štartovala predovšetkým ekonomika no ďakujem, keď si odpoviete máte v tom jasno Čiže toľko v tejto chvíli k tomuto nášmu sviatku a k tomu, že až som bol potešený, že teda vlastne v tento deň vysielam tú svoju 11. reláciu a môžem pripomenúť. A myslím si, že bude to... Myslím, že bude aj Boris, aj Peter, aj ostatní členovia Slobodného vysielača hrdí na to, že my sme boli asi jediní, ktorí... Dnes, 28. oktobra roku 2015, pripomenuli toto jubileum a tento deň znárodnenia ako dôležitý hospodársky akt, ktorým sa naštartovalo Slovensko, a teda aj ekonomika Československa v povojnovej, obdo- v povojnovej obnove. No a už len malý dodatok. Párkrát sa mi stalo aj tu v Bratislave, vysielam zo Skypu, niekoľky ľudia nezávisle od seba a na rôznych politických poloch mi povedali, pre Boha Petra, však mi vysielate do toho fašistického rádia. A pre Boha, veď to nemôžete, veď to Ježiš ako zhrozený a tak ďalej. Boli to pravičiári, veľmi krajní pravičiári, ktorí sa nachádzajú v slovenskom parlamente. Bol to aj veľmi krajný lavičiar, ktorý sa nachádza v slovenskom parlamente. A ja som tak trošku, ako, až ma to ježilo, ja som si hovoril, ale veď ako ja tým ľuďom, no čo im mám pre Boha ukázať svoj preukaz člena Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Čo im to nestačí, že ja ako člen Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vysielam v tomto rádiu a robím osvetu pre alternatívny ekonomický program v čase po kapitalizme. A tuto je tá šanca, práve preto som tak zdôrazňoval aj tie Benešove dekréty, že tieto dekréty už aj po politickej stránke boli reakciou a potrestaním skutočne zradcov a kolaborantov spolupracujúcich s fašistickou treťou ríšou a už len teda dám do takého dobra, toto už bude politické, tým pádom končím, lebo ja nechcem až tak do tej politiky ak sa niekto ozve a varujem všetkých, ktorí sa začnú ozývať proti Benešovým dekretom, že jedna protiotázka je veľmi ako protiet. Stačí sa ich opýtať, Teda vy chcete zrušiť Benešove dekrety. Teda vy máte niečo spoločné s tými kolaborantami a zradcami, ktorí podporovali fašizmus tu v Čechách a na Slovensku. Vy teda uznávate fašizmus, ktorý vtedy naozaj zobral majetky v Československej republike. A tým sme skončili. Keď sa k tomu prihlásia, my už vieme, kdo sú a už budeme podľa toho aj jednať. No a to bola politická časť, no a k tej ekonomickej časti vrátim sa asi po vesničke, ktorú za chvíľu Boris dá, tým ho upozorním a budem potom pokračovať naozaj už v tej našej téme, aj keď aj toho sa to týkalo, to znamená, že naozaj tá tvorba, tvorba a e, vlastne riadenie týchto zdrojov smerom k výrobi a k tomu spravodlivému rozdeľovaniu áno, uh, sme...
1: áno, tu sme uh, prišiel aj mail uh, chceš ho, Peter, prečítať?
0: Uh, <laughs> taký kritický
1: na tie tvoje slova, ktoré si teraz uh, používal
0: ak je to hneď na to, tak dobre dobré, aby...
1: lebo, lebo preto, lebo máš tu potom ešte aj iný uh, ktorý sa skôr bude týkať uh, toho, čo vlastne v tejto relácii ro- rozoberáš bežne už tam vidím, že sú dve otázky hej. ohľadom družstiev, ale hej. Uh, pán Vanka z vašej strany prečítam ten mail preto, lebo ľudia, ne, za normálnych okolností by som ho nečítal lebo myslím si, že si to ten písateľ nezaslúži, ale aby neplakal že je tu cenzúra, tak mu ho prečítam nech má teda srdce na pokoji pán Vanka z, va- z vašej stránky na, a teraz cituje od roku 1991 do roku 2012 som pracoval profesionálne na trhu vzdelávania ako tútor, lektor, tréner, kauč, poradca a tímový manažér pre organizácie nielen na Slovensku, ale v Českej republike a dnes v krajinách po celej Európskej únii i v Ruskej federácii. A teraz už on pridáva svoje, teda poslucháč. Ako kauč, to je pekný slovenský výraz v úvodzovkách, ste školili 20 rokov plánované hospodárstvo či iné, a Teraz dodáva, hrubým, aby som to určite neprehliadol, je o... neuveriteľne smutné, že zo slobodného vysielača sa stal bolševicko-marsistický grc. Tak, už to máme. Už sme dostali.
0: A... Ako patrí sa, tak nejak slušne, skoro až počínsky poďakovať. Ďakujem, že ste si dali tú námahu a vyhľadali si ma na Google v mojej webovej stránke ktorá bola profesionálna. To bolo ešte v čase, keď som teda chcel a pôsobil profesionálne. Dnes už nie, dnes už som čakateľ na dôchodok. A mal som naozaj aj tú profesiu školiteľa, lektora, profesionálneho dokoca kauča, tým moderným slovom. Ale to je zaujímavé, že potom tom roku 1990, po preškolení na britskej manažerskej Open University, ktorá mimochodom e, vzdeláva aj všetkých MBA, tých MBA generálnych riaditeľov a CAO, čiže manažerov kapitalistickej a trhovej spoločnosti. Týchto ľudí som školil, týchto ľudí som vzdelával a to práve v tej organizácii práce v obchode a v manažmente. Rozhodne to nebolo v plánovanej ekonomike, a to znamená, že skôr by som ako, sa potešil, že ste mali záujem si to naštudovať, pretože je to tak, že ja som vlastne do toho roku 1990 bol socialistickým inžinierom, dokonca komerčným inžinierom v exporte. A musím hrdo povedať, že som bránil záujmy Československej, a kľudne to poviem Československej socialistickej republiky na zahraničných trhoch, exportoval som, úspešne som sa staral o prosperitu Československého národného hospodárstva. A po roku 1990, keďže došlo k takým mohutným zmenám, mimochodom, ja som nebol na, v Československu, keď sa to lámalo, a bol som inde, bol som práve na, to, na tej frontovej línii. Potom vlastne po preškolení, ja, ja som bol, áno, máte pravdu, ja som bol jeden z prvých, ktorý sa ocitli na... Tzv. úradoch práce, ešte vlastne tie kancelárie ani pomaly nemali vyrobené. A ja som sa tam ocitol spolu s politrúkmi a s učiteľmi marxizmu-leninizmu, pretože som bol inžinier zahraničného obchodu a jeden známy minister, ktorý sa volá Bakšaj, už ani si nespomeniam ako jeho krstné meno, vo vláde VPN a občianského fóra, oznámil, že my už predsa nepotrebujeme žiadne obchody, my už všetci obchody rozumieme, tak politicky začal zhasínať v podnikoch zahraničného obchodu. Takže som sa musel rekvalifikovať na toho kauča, na toho vzdelávača, bol som v Anglicku, skutočne som sa to naučil a som to 20 rokov, a som na to hrdý. No ale mimochodom, nezdá sa vám, dám takú otázku, že ten Šani Bakšaj trošku prepiskol. My sme boli tak dobrí obchodníci, že sme si rozpredali a nehali rozkradnúť celé národné hospodárstvo. A dneska máme čo, priateľu? Dáme tri bodky radšej. Môžeme dať pesničku?
1: Tak dáme pesničku. Ja ešte pre tým, ako ju pustím, tak len poviem, že nám samozrejme, hoci to už moderátor tejto relácie spomínal, ale oplatí sa aj viackrát povedať, že nám samozrejme môžete písať maily, aj kritická aj pozitívna, ale bolo by fajn, keby aj budú kritické. Nech je to teda konštruktívna kritika, pokiaľ možno. No a ak chcete teda písať v dnešnej relácii, tak môžete na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk alebo priamo aj telefonovať na číslo 048 381 0101. No a keď Peťovanka Vanka vlastne spomínal v úvode to, že dnes si pripomíname 200 výročie narodenia ľudovita štúra, my sa tejto relácii budeme tiež večervenovať. Ale keď už to teda zaznelo v tejto relácii, tak si zahráme takú jednu celkom vtipnú vec, ktorá tak do istej miery aj súvisí s ľudovitým štúrom, tak poďme si to vypočuť.
2: Lutevík štúr, tá tvoja slovenčina zda spadne dámy Lutevík štúr, vymyslel si jazyk celkom neznámy Buď si nebo fit, ale poštím otev to si, kosev, to si Víš jak počuješ na toto zabuli všetci Slováci. Píšu jako sú a aj hrobe v obráci. Vládne panika v gramatike nášho jazyka. Moža urvan holí, sú tiež na vine, ony v Vínek No huby nám Vůbec nejdou také maské slaviky Priznaj sa tam Že si vyhrábal Týčuné návyky Pud si nebou pít Alebo si můžel Čo si pít 9 štúr Pomína ta ostrolúdska Adela Že robí žúr Ale že by ta tam Viteľ nevdela Našla si mladýka Čo tam nevrtá do jazyka Yeah,
1: Tak, pesnička nám pomaly doznieva a ja teda odozdávam slovo do Dobratislavi Petrovi Zájacovi Vankovi.
0: Ďakujem pekne, no dúfam, že maje aj lebo som si dal na sluchátka a znovu som Počuť
1: dobre, výborne je to.
0: Dobre, takže budeme pokračovať. Je to v pohode, keď budú aj takéto polemické, jak by som povedal, diskusné príspevky alebo podobne. No, veď ako treba sa po tých 26 rokoch pohádať poriadne a povedať si, že kam sme došli a kam smerujeme, pretože ešte na to nadviažem trošku, že v podstate ja som ako obchodník, ako odborník v tej chvíli, v tom 90. 91. roku povedal ale to je pre mňa dobre. to znamená, že keď je sloboda podnikania a keď chceme takéto veci tak vlastne mám profesiu ktorá ma uživí a v podstate budem určite prosperovať a videl som v tom teda ako nejakú budúcnosť Lenže práve tie štúdia v Británii mi otvorili oči a začal som sa pozerať na ten náš divoký kapitalizmus trošku ináč. Samozrejme som prešiel aj takou trošku krutou praxou aj tu u nás ešte v Československu. A vravím, že ten Bakšaj bol úplne zaujímavá, záležitosť, že teda zistil som, že im dovtedy antikomunisti vykrikovali, že samozrejme, že všetko to robili zlé, tí komunisti a podobne. To bol napríklad človek, ktorý skutočne urobil jeden z tých prvých politických aktov, že teda politicky zavrel podniky zahraničného obchodu. No, mnohí sa bránili možno úspešnejšie ako ja. Jeden z tých mojich rovesníkov, alebo teda ročník vyššie na Ekonomickej univerzite, Andrej Babiš, to zvládol, samozrejme. Ja som možno nebol natoľko priebojný, ale tak som sa dal na inú dráhu a bolo to v poriadku. Ale dnes je dôležité povedať si, kam sme sa dopracovali a čo teda bude ďalej. Pretože ten úsek nejakých 25., 26. rokov je tak smiešný, v histórii spoločenstva, povedzme naozaj aj v slovenskej histórii. že ako neviem, či to vôbec bude stáť za nejakú dizertiačnú prácu niekedy v 22. storočí nejakému študentovi, aby sa o tejto čudnej dobe, veľmi čudnej dobe vôbec zmienil. Takže poďme ešte trošku k tej tvorbe produkcie a rozdeľovaniu hospodárskych výsledkov, a potom e, viem, že už tam sú teda maily, tak dáme si potom zase chvíľočko aj na tie maily. Je to stále o tom bláne, pláne B pre Slovensko, ale naozaj od gruntu, teda kľúčom v tomto prípade a v tejto relácii je e, vysvetliť obnovenie výroby podľa národohospodárských potrieb. A teda nie podľa nejakých potrieb svetových trhov alebo podľa konkurenčných nálad na svetových trhoch alebo podľa želení zahraničných investorov. Pretože my tu máme fabriky, ktoré hrdzavejú. Ja som dal ten príklad tej Rímavskej soboty, ale každý z nás určite v okolí nájde nejakú hrdzavejúcu bývalú prevádzku, nejaké rozpadnuté budovy, nejakú nefungujúcu prevádzku, ktorá ešte pre čtvrť bola skutočne hrdým producentom niečoho, čo sme na Slovensku mali a netvrdím, že dnes nemáme, ale tak už to nie je naše, predovšetkým. Máme polia, ktoré zarastajú plaveľom, máme práce schopných ľudí, ktorých nemá kto zaplatiť a práce je čoraz menej. A teraz tá moja otázka zne a to naozaj, lebo veď hlavným článkom hospodárstva v celom svete je výroba. Až vtedy keď už nielenže vieme, prečo máme niečo vyrábať a komu to vyrábať, až vtedy sa odohráva tá dráma premeny všetkých tých vstupných materiálov, energií, ľudskej práce, technológií, ktoré potrebujeme použiť v nejakom čase a v priestore tak, aby výstupom z tohoto procesu, ktorý sa nazýva produkcia, čiže z výrobného procesu, bol skutočne nejaký tovar, nejaký statok, dnes sa marketingov, nazýva produkt, ktorý sa dá použiť na ten účel, na ktorý bol plánovaný a zhotovený. Či už to pôjde o spotrebu do domácnosti alebo spotrebu vo výrobe, či musí to byť samozrejme kvalitný výrobok, kvalitný statok, aby teda bol predajný a aby mal tie užitkové vlastnosti, ktoré od neho používateľ, teda spotrebiteľ, očakáva. Žiadny fake v úvodzovkách, jak sa dneska často hovorí, žiadny šmejt v úvodzovkách, žiadna lacná napodobenina. Ja to použijem drsne aj v tom tovare. Žiadne kurvítko v úvodzovkách prepáč, Boris, že som to tak pomenoval, ktoré urobi z toho tovaru o pár dní, nefunkčný, nepoužiteľný tovar a dokonca ho niekedy ani nevieme vymeniť a pritom sme do neho zainvestovali, čiže nakúpili sme ho. Nakúpili sme ho. No a o to práve ide, že na Slovensku zdanlivo sa ďalej vyrába, produkuje hrubý domáci produkt rastie, ale dokonca pán docent Hoš už niekde v nejakej knihe, knihe on je z uh, Univerzity Komenského, on tam v podstate definoval, že je zaujímavé, že aj keď naďalej rastie hrubý domáci produkt, stále menej z toho má priamo tá spoločnosť, ktorá ho teda nejakým spôsobom sleduje a v tom národnom štáte, ako v tom meritku štátnom, ho nejak určuje štatisticky. Lebo samozrejme sú tu zahraniční investory, ktorí tým zvyšovaním tej výroby, tej produkcie samozrejme získavajú a pretože hovoríme o kapitalistickej výrobe, tak samozrejme ten zisk majú pre seba, môžu si ho rozdielovať, môžu si ho dokonca odnášať zo Slovenska, nemusia ho vždy reinvestovať, to vždy záleží od tej dohody štátu s zahraničným investorom a nie sú také prípady príliš, povedzme si úprimne. No a to znamená, že to Slovensko zase až tak bohaté nie je, naopak. Mnohí z nás majú pocit, že mnohé veci na Slovensku zanikli, teda myslím, že výroba takýchto vecí a že sa máme čoraz horšie aj v tých výrobách, ktorých sme. A ja sa tu potom zmiením, ak k tomu dojde, lebo samozrejme už budem chcieť aj reagovať, ak sú maily a podobne, zmiením o tom, že... O oponenti budú vysvetľovať nemáte pravdu, pán Zajacvanka my tu predsa máme priemysel parky, máme tu zahraničných investorov automotív, to všetko prosperuje, to všetko ako funguje a máme pred sebou ohromnú budúcnosť. Znova položím takúto otázku, že naozaj skutočne je to tak? Ja som si prečítal nedávno taký článok o priemyselných parkoch bolo to v podstate z dielne takých analytikov. kde samozrejme chvália priemyselné parky, ale človek, len to zhrniem, potom možno sa dostane k tomu rozoberať to hlbšie, vlastne rozoberali to a človek tak medzi riadkami si vlastne prečítal, áno, lenže my sme sa s tými priemyselnými parkami zaradili na Slovensku niekam na úroveň tých kolonizovaných krajín, lebo isteže Máme tu už veľmi veľa priemyselných parkov, mnohé prosperujú, niektoré menej. Štát do toho a obce investovali obrovské finančné zdroje z našich celospoločenských prostriedkov. Sú tu zahraniční investory, produkujú tu, vyrábajú tu. Vláda, dnes sociálno-demokratická vláda sa ohromne teší, že riešia nám zamestnanosť, aniž by vláda príliš musela ako sa namáhať. Ale produkcia z týchto fabrík, ktoré sú v týchto priemyselných parkoch ide von, takisto zisky idú von. A potom moja otázka znie, čím sa my líšime od tých kolonizovaných krajín, ako je Botswana alebo ako je Kenia. A neviem, aké sú to tie africké krajiny, kde napríklad sú založené veľké farmy a skleníky na pestovanie rúží. Tie rúže sa letecky dovážajú do Európy a predávajú sa. A pritom tí chudáci, no tak tí, ktorí tam zalievajú t- v tých skleníkoch, e, tak tí, povedzme, dostávajú nejakú nadštandardnú mzdu, ale hneď za tými sklenikmi je púšť, je divočina, e, sú tam naozaj len akurát nejaké divoké e, pôdy a, a nič sa tam nepestuje a je tam chudoba. Pretože to všetko slúži len tomu zahraničnému investorovi na to, aby vyrábal, produkoval a aby z toho získaval. No a pomaly to začína byť tak aj na Slovensku, že yeah. tie naše priemyselné parky prosperujú, prečo by nie, ale je to úhol pohľadu. Oni prosperujú v prospech, Česko- v prospech teda slovenskej spoločnosti alebo je tomu nejako inak. Tuto dám bodku, pretože som sa rozbehol a pretože ešte veľa, veľa asi k tomu bude možné hovoriť, predsa len je 3 čtvrte na 7 a možno by bolo slušné aspoň na tie maily odpovedať, pokiaľ je Boris tam. Uh-huh. Bude to možné? Boris?
1: A ešte, ešte raz, lebo som nepočul. No, môžeme,
0: môžeme tie maily. Ne? Ideme ja na, na maily, dobre. Ja no, zatiaľ
1: ja. tu máme len jeden, ale s dvomi otázkami, takže ideme naň. Otázka na pána zajaca Vanku, chcem sa spýtať, najskôr dáme tú prvú, takže chcem sa spýtať, či je možné skombinovať zakladanie družstiev na Slovensku so súčasnou podporou, ktorou je koncepcia podpory pre malých, mladých a rodinných farmárov, pre ktorú bolo na roky 2014 až 2020 vyčlenených dosť prostriedkov z fondov EÚ. Ako by sa to dalo a či to vôbec je možné?
0: No dobre, hneď odpoviem. No my sme asi spoločne sledovali, teraz vlastne, možno to bolo na TA3, a možno aj na ďalších reláciách, tú prezentáciu ministra hospodárstva pána Jahnátka, ktorý hovoril o štátnej podpore AgroResortu. A ja som tam tiež objavil vec, ktorú som nevnímal, pretože zaza tak veľmi to nebolo propagované že existuje tzv. projekt cez Európsku úniu Mladý polnohospodár a tento projekt vlastne funguje niekedy od júna, bude končiť niekedy vo februári budúceho roku a on to tam spropagoval akoby znova, pretože sa potreboval pochváliť a potreboval uviesť, ako teda sa vláda venuje rozvoju výroby. A aby som nebol až taký ironický, je to zaujímavé, Čiže e, odpoviem na tú otázku takýmto spôsobom. Predovšetkým idem hneď do merita veci. Ak sme sa bavili o e, ekonomickej demokracii a v nej, k tej charakteristike zamestnanecká samozpráva a z toho vyplývajúce možnosti kolektívneho vlastníctva pomocou družstva, že si povedzme minimálne tých 5 mladých ľudí založí družstvo a začne sa venovať, povedzme priamo, tom agropriemyslu, to znamená priamo polnohospodárstvu, pestovaniu nejakých rastlín alebo chovu nejakých hospodárskych zvierat. Je tu jeden háčik, ktorý sa mi do relácie ale asi nepodarilo príliš rozlosknúť. Každopádne stanovisko k nemu dám. E, minister Jahnantek hovorí, že áno, je to o podpore mladých ľudí, povedzme nezamestnaných, alebo mladých ľudí, ktorí chcú podnikať, mladých do 40 rokov, ktorí môžu ako individuálni farmári, a on to tam v televízii zdôraznil, ja si ešte to prečítam potom podľa zákona, mladí farmári individuálne, alebo ako eseročka, alebo ako akciová spoločnosť, všetko novozaložený, založený, požiadať podohospodárskú platobnú agentúru o štátnu podporu s tým, že bude to v rámci tých eurofondov nejakým spôsobom hradené. A tu je asi to, na čo naráža e, ten vlastne, ktorý sa pýta poslucháč, nebolo tam vyslovne uvedené, že družstvo a ja začínam pátrať, prečo to nebolo uvedené. Osobne sa domnievam, že pán Jahnátek nemá nič proti novozakladaným družstvám, čiže nemá nič ani proti tomu, aby sa 5 mladých ľudí zišlo Založili si družstvo, urobili spoločný projekt, predložili ho hospodárskej platobnej agentúre a vytvorili si tým pádom možnosť získať samozrejme aj dotáciu a začať podnikať na pôde, podnikať v chove a v pestovaní s tým, že pre nich, pre nich to bude aj ako pre družstvo patiť, pretože družstvo dnes je zakladané podľa, občiansk- podľa obchodného zákonníka, takisto ako SROčka, ako akciová spoločnosť. Možno len pán minister Jahnátek sa potreboval vymedziť oproti súčasným existujúcim družstvám, ktorým to teda nepatrí a ktorým teda nechce dať túto dotáciu, pretože oni sú už rozbehnuté a toto by mala byť nejaká taká doplnková nová vec, nové opatrenie vlády. Čiže tu sa zastavím, ak je to tak, tak... Ja to ešte skúsim preskúmať, prípadne aj do ďalšej relácie si pripraviť, ale možno medzi tým ten vývoj bude taký, že sa to vyvrbí, Kľudne treba sa obratiť priamo na tú podhospodárskú platobnú agentúru alebo na príslušného nejakého človeka na ministerstve hospodárstva, aby vysvetlil, či je to naozaj tak, že sa to týka iba individuálneho súloba alebo teda aj organizácií firiem ako akciová spoločnosť SRO, keď si to novo založia aj družstiev tým pádom, lebo je to pekné. Toto ja nevidím v tom nič, je to tak na hrane a je to veľmi dobrý projekt, keď teda chcú uh, dať uh, dotáciu do 50 tisíc eur, uh, môžu predať štátnu pôdu alebo prenajať štátnu pôdu, tuším, tam bolo definované, budú tam dávať dotácie nejakých 190 eur za hektár obrábanie pôdy a podobne. Sú tam možnosti cez Slovenskú záročnú rozvojovú banku získať ďalšie financie na odkup pôdy. On to tam veľmi ako dobre vysvetloval. Ale všetko je, to, všetko je to trošku o tom, že je to tak na hrane tých vládnych opatrení. Ja by som povedal, nie je to ani úplne kapitalistické, čiže pravicové. Není to ani úplne lavicové, ale je to také, proste tak, ako sa smer nechce a bráni tomu. Je to opatrenie politického stredu v tomto prípade. To znamená vytvárať nové možnosti zamestnania, ale robí to tak, aby to vyzeralo ako podnikanie, aby im nemohli ani správa ani zlava vytýkať nič v tomto bode, tohoto hospodárskeho opatrenia. Ja by som odporúčal poslúcháčom, nielen tomu, ktorý to píše, že skúsme to. Jednoducho treba zajsť, treba urobiť ten projekt, povyprávať sa s nimi. a Je to dobré opatrenie, lebo chcem o tom aj hovoriť, že toto je tá tvorba tej výroby, pretože takto nejako sa musí začínať nejakým podnikateľským projektom. Aj v prípade kolektívneho
1: vlastníctva. No, ten mail, vlastníctva. Ten mail mal aj druhú otázku, tak ideme hneď na ňu. Asi
0: som Ke... už
1: Tam ešte jedna, že keď sa rozhodne skupina ľudí založiť družstvo na princípe kolektívneho vlastníctva, ako v ekonomickej demokracii, majú tu na Slovensku niekde možnosť nejakej podpory, myslím teraz skôr odbornej pomoci, nejakého vzdelávania. Je tu niekto, na koho sa môžu obrátiť? Ak vlastne majú chuť pracovať, ale nie sú v tom zbehli. Je to predsa forma podnikania? To je druhá otázka.
0: Uh, no, zatiaľ som nevidel takéto možnosti, pretože keď pôjdete na Slovenský zväz družstiev, tak tam sa stretnete s názorom, že fajn, dobre, a staňte sa najprv našimi členmi, zaplatená nám a potom vám poradíme. Čiže je to komerčná záležitosť. A na druhej strane pravdepodobne je tá podhospodárska platobná agentúra a všetky tieto budú hlavne uh, riešiť tú problematiku toho uh, projektu, z hľadiska, možno tej dotácie a tej čistos- čistoty uh, toho, aby sa teda transparentne mohli získavať peniaze a kontrola a všetky veci. Ale nechcem vyčerpávajúco odpovedať, ja kľudne na to poviem to, že je mojou ambíciou a môjim cieľom, pretože práve som sa stal pravdepodobne dôchodcom, založiť takéto občianske združenie, takéto centrum pre poradenstvo v týchto oblastiach, povedzme centrum pre zamestnanecké samosprávy a poskytovať tieto služby, možno keď teda nájdem ďalšie dobré duše, že to teda rozvinieme, a myslím, že nie je dneska problém mať takú platformu na počítači a jednu kanceláriu a proste pohybovať sa v teréne a robiť toto všetko. Mám sa možnosť tomu venovať a ja nechcem byť ani politikom, ani nechcem byť nejakým takým expertom, ale toto by som videl ako tú svoju budúcu nejakú aktivitu, ktorú chcem, Čiže áno, pokiaľ chcete, samozrejme som k dispozícii už v tejto chvíli. Nebudem to robiť na komerčnej báze, budem to robiť skôr na tej dobrovoľníckej alebo kompenzačnej báze, teda ako občianskom združení. Niečo to bude stáť, že treba vycestovať alebo že treba sa tomu venovať. Bodka, asi toľko.
1: Dobre, hneď môžeme ísť na ďalší mail. Um, pozdravujem vás a mal by som na vás dve otázky. Čím viac a podrobnejšie sledujem realitu u nás na Slovensku, tým tomu menej rozumiem. Hovoríte o zmenách a pláne B, hovoríte o prerozdeľovaní produkcie, ale na to všetko potrebujete podporu občanov, nie? Čo vidíme dnes je veľa ľudí, čo spomínajú, ako bolo dobre pred rokom 89, ale komunistickú stranu by volilo 1,5%. Tomu nerozumiem. Vládna strana má podporu 40%. Stále opakuje o štáte a štátnom ako prioritnom. Ale aká je skutočnosť? Štát rovná sa vláda a strana sociálna demokratická dáva zákazky súkromníkom. Pritom mohla za 8 rokov urobiť štátne podniky, čo mohli stavať a opravovať dialnice a cesty, železničné trate, mosty. Alebo štátny podnik, čo by dodával výpočtovú techniku a informačné systémy pre štátnu správu a celý štátny aparát a tak ďalej. Vysvetlite mi to, prosím. Toto je prvá otázka.
0: Uh, no spoločne si povzdýchneme hlboko, že huh? Pretože naozaj je tá situácia taká, že je diametrálne znova odlišná situácia a zmyšľanie ľudí ako širokých más a verejnosti od politikov a proste od tých politických špičiek. Pretože áno, máte pravdu, mňa stále trápi to, z toho som zostali ja taký trošku zlozený, že v tom roku 2012 som išiel na plné pecky do ekonomickej demokracie, do projektovania, modelovania. S tým, že to vyzeralo, že nás podporí strana Smer, sociálna demokracia a vravím, že úderom polnoci, keď sa Smer stal vládnou stranou, na toto to úplne chlapci zabudli a už to ani nechceli. A znova zopakujem ten výrok pána poslanca Číža, ktorý sa dosť povalene na mňa pozeral, že a veď čo chceš, veď my sme už strana stredu, takže prestali mať o to záujem. No a dnes je tá situácia taká, že blížia sa voľby voľby 2016. Ja sa strašne obávam, že z ekonomické demokracie a z týchto záležitostí sa stane nejaká taká marketingová politická značka. Bude to zneužívané všelijakým spôsobom, ale zatiaľ čo som mal možnosť trošku prehliadnúť si niektoré lavicové programy. Áno, Vzdor hovorí o družstve, o podpore družstiev a podpore, povedzme, naozaj Fabrik v samozprávach, KSS, Takisto hovorí o potrebe štátnych podnikov, o vytváraní družstiev, o zrovnoprávnení vlastníctva. Oni to trošku nešťastne nazvali. Mirohazuch, Hazucha by sa potešil. Dali tam do toho svojho programu, že vznik a tvorba robotníckych akciových spoločností Miro. Čiže presvedčil ste ich. Oni zakladajú robotnícke akciové spoločnosti, čo je to teda nešťastný termín ľudový kapitalizmus a tak ďalej. Iné strany ani neviem, ale máte pravdu v tom, že nikto sa nejak moc nechystá, ale je tu tlak z dola. Aby som dlho nehovoril, je tu silný tlak z dola. Hlavný predstaviteľ alebo hlavné vyvieranie tohoto tlaku z dola cítime práve pri tých rôznych portáloch a weboch. Nemusia to byť iba lavicové, ale rôzne. Skutočne všetky tie portály sa zaoberajú tým, že ako to urobiť, aby v rámci priamej demokracie, potom sme sa dostali aj k prerozdelovaniu bohatstva rovnomernejšiemu. E, vytvárajú sa naozaj názory na alternatívnu menu, alternatívne vlastníctvo. Priamo v Slovensko, v Slobodnom vysielači bola teraz relácia o finančnom systéme parlament parlamentu Slobodného vysielača, kde ja som si ho s veľkou chuťou vypočul a skutočne tí zástancovia definovali, že Dnešný finančný systém je zvrátený, je škodlivý, treba ho nahradiť. A bol som veľmi prekvapený, že ho chcú nahradiť presne tými prvkami, ako hovoríme v ekonomickej demokracii, čo to znamená verejným financovaním investícií, zákazom tvorby peňazí komerčných bank, lepším rozdeľovaním bohatstva a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže to je to, čo teraz naozaj pravdepodobne začne byť už vidieť, už to nebude iba buvať pod povrchom, že sa skutočne tie výrobné síly, čiže tie technológie a to nerovnomerné rozdelenie vlastníctva dostáva do dosť e, fatálneho rozporu s výrobnými vzťahmi, to znamená, s, e, no teraz som to zatrepal trošku, výrobné síly, čiže technológie a možnosť výroby sa dostávajú do krúdkeho rozporu s výrobnými vzťahmi, teda s rozdeľovaním bohatstva a s vlastníctvom, ktoré je teraz naozaj nerovnomerné a na Slovensku v podstate ľudia, obyčajní ľudia, prakticky okrem svojej pracovnej síly, nevlastnia, nevlastnia nič. A toto pravdepodobne bude nie len niekde vrieť pod povrchom, ale obávam sa, veľmi sa obávam, aby to nevybuchlo do nejakých takých sociálnych protestov, pretože tam už bude dosť ťažké niečo organizovať a niečo robiť. Tamto už bude proste vlna, ako pri výbuchu sopky. Tamto bude láva, budú kamene, bude chaos, bude rozvrat. Tamto chceme dotiahnuť.
1: A ešte tu k tomu mailu jedna otázka od,
0: ješt, počúvam, od, od
1: Diana zvolená. Ako je to s vašou ekonomickou demokraciou a kto by vás mal podporiť vo vašej teórii?
0: No, ja som sa nejak naivne domnieval, že to budú lavicové strany a že sa nám podarí nejak vytvoriť takýto program, že budeme prednášať, budeme chodiť tak, ako mi ten vlastne, oponent povedal, že teda keď som bol kaučom a tak ďalej, že rozviniem takú osvetu a že sa to uchytí, že sa budú zakladať takéto družstva a že pomôžeme aj tým padajúcim fabrikám, No, dva roky som tomu venoval, však som v podstate bol prakticky nezamestnaný a nejak sa nepodarilo, ale nie len mne, ale ani Lavicovým dluvom. Takže dosť som teraz skeptik, práve preto sa tomu chcem venovať bez politiky a organizačne. Kľudne poviem, že vidím svoj vzor skutočne v tom Karvašovi a v tom zaťkovi, ktorí teda to povstanie začali pripravovať, aj keď ja nemám nikde žiadnu štátnu funkciu, ale dneska sa to dá robiť dola. skutočne organizovaním a vytváraním tých možností a vôbec to nebude volebná záležitosť. Ja si myslím, že radšej by som ani voľby nevidel pretože bolo by kľudnejšie a kľudnejšie by sa dalo vytvárať tieto podmienky na tú budúcu prácu. A kto nás podporí? No ja stále dúfam, že tie lavicové strany, už prestávam dúfať, že sa dajú dohromady, ale dúfam, že aspoň v tých programoch si to nejak tak uvedomia a zakomponujú si to do tej budúcnosti, že skutočne tu ide o to, že ťažko sa nám dneska bude robiť nejaká revolúcia, to s tým ani ja nesúhlasím, nielen kvôli svojmu veku, ale O mnoho užitočnejšie a lepšie je začať skutočne systematicky vytvárať tieto zamestnanecké samozprávy, kolektívne vlastníctva takmer z ničoho, pripravovať sa na ten férový trh, pretože ten férový trh, tomu to v podstate sa môžeme dohodnúť dve, tri firmy medzi sebou, že si to budú takto robiť a hotovo. A samozrejme, pokiaľ získame potom aj spojencov v samozprávach, myslím tak lokálnych a krajských a podobne až na úroveň štátu. A v tej finančnej oblasti, no pozrite sa, vec sa začína celkom otvorene hovoriť, že tie burzy sú už skutočne niekde úplne inde, že to treba nejakým spôsobom zastaviť. A pokiaľ nepríde k nejakému krachu finančného systému, tak ako to spomínal dokonca aj Marian Vitkovič, tak, tak budeme musieť trošku začať tak, ako to tá Mirka a títo ďalší ľudia hovorili v tej o finančnom systéme parlament slobodného vysielača budeme to musieť začať z dolu nejak organizovať. Nič tomu nebude brániť. Poviem mm. úprimne, eh, nadnárodný korporátny kapitál sa v tejto chvíli o nejaké 4 miliónové, 5 miliónové Slovensko zaujívať. Nebude. To je všetko asi tak.
1: Tak pesničku si dáme?
0: A môžeme dať Dobre, pesničku. Je tak, 7
1: hodín. Tak Samo. si správame hudobnú prestávku. Opeťo, počujeme sa?
0: Áno, skúšam to, lebo znova som si dal doľu sluchatka, takže dúfam, že dobre. Počuť, áno, no? je to už Počuť, áno, je to dobre. Dobre, no pokiaľ nie sú ďalšie maily, budem pokračovať. Dobre. Potom Ešte
1: máme jeden tu od tak. Jura, ktorý nám už dnes písal. Páni, sým. ďakujem za prečítanie a odpoveď. Ak už spomínate tú Rymalskú sobotu, bolo by dobre spomenúť aj to, kto to mesto zrujnoval a nie len to. Neboli to zahraniční kapitalisti, ale domáci, zlodejisti, či už z tedajších vlád alebo ľudia blízky vláde. A teraz sa tvárime, že to rozkradlo zahraničie. Problém nášho hospodárstva je najmä v tom, že naši veľkí podnikatelia si zo Slovenska robili zlatú baňu a dane musia platiť najmä živnostníci a zamestnanci. A táto sociálno-demokratická vláda robí to isté, zdiera malých a podporuje svojich oligarchov. Toľko mail.
0: No ale ja s vami súhlasím. To je úplne tak, jak hovoríte. Pretože nakoniec sám som bol svetkom vo svojom aktívnom ekonomickom živote, že prišla potom, vlna tej kapitálotvornej vrstvy slovenských podnikateľov a človek tak trošku znova sa domnieval, že však dobre, však tá, áno, teraz, teraz to Slovensko ukáže. No a boli samozrejme politické tlaky na vládu, treba si zase to pripomenúť na mečiára. Ja, ja by som povedal, že momentálne tie politické tlaky vidíme, že ako náhle nejaký štát začne samostatnú hospodárskú politiku a nechce dopustiť privatizáciu, nechce vpustiť nadnárodný kapitál, tak je likvidovaný, takže povedzme si, že aj tam trošku v tej histórii toto bolo. Ale máte pravdu v tom, že Sám som prežil na vlastnej koži to, že som ustupoval doslova ako na frontovej línii z podniku do podniku, kde teda slovenskí podnikatelia, a kapitálotvorná vrstva to vstávali, predávali svoje podniky do zahraničia a tamto potom naozaj fungovalo takým spôsobom, že ten náš um, kapitalista si zinkasoval proste svoje palmáre alebo stále ešte majiteľom, ktorý dostáva nejaké dividendy, žije z toho. A buď teda tie rôzne fabriky pokrachovali, alebo boli predané do zahraničia, samozrejme zahraničný investor, nie každý tu bol kvôli tomu, aby tú výrobu ďalej rozvíjal. Často sa stávalo, aby tú výrobu teda zastavil a zlikvidoval, nemusíme hovoriť, nie, nie je to len pivovarníctvo, o ktorom sme spomínali, ale mnohé ďalšie podniky, ale veľmi často sa stávalo vlastne aj to, že tá výroba zanikla proste, pretože nebol odbyt, preto už teraz počúvame RCC, Prakovce a podobne. Není odbyt. Minule to bolo veľmi pekné s tým pomárnom, s, tým, s tými papierňami, komárnom, teraz neviem, jak sa to presne, Snurfit, komárno a podobne kde sa to zlikvidovalo bez náhrady a stráca sa tým pádom schopnosť slovenskej spoločnosti túto technológiu ďalej vyrábať a produkovať, pretože ľudia, ktorí tam boli zamestnaní, sú už na dôchodku, postupne budú vymierať, neodostávajú si tie skúsenosti ďalej, tá výroba potom vlastne zaniká celkovo. Máte úplnú pravdu a tú zlosť, ktorú vy pociťujete, ja definujem takým spôsobom, že ako keby sme sa nejak točili po špirále stále nižšie a nižšie a nižšie a ako keby tie politické kruhy trošku zabúdali, s čím chodili na tie predvolebné mítingy a na zhromaždenia, čo všetko slubovalo. A prosím teda všetkých aj vás, ste takto ako mi písali, Uh, sledujte teraz ten vývoj v tých voľbách ako to budú tie predvolebné sluby a Marec je to veľmi rýchlo potom sledujte čo sa bude diať pretože ja si osobne myslím že vývoj bude dramatický keď sme zažili v roku 2015 taký vývoj, ktorý inšpiroval aj takých miernych ľudí ako mňa do toho, že som začal rozmýšľať o nejakom pláne pre Slovenska tá turbulencia môže byť ešte, ešte väčšia. Ja mám už dohodnuté na ekonomické rozhovory Petra Staneka niekedy na november, takže kľudne poviem, že ak nám on povie, čo sa možno na nás chystá, tak to nám bude mraziť po chrbtoch viac ako od Hitchcockových thrillerov. Dobre pozerajme, čo nám politici slúbujú a čo z toho budú vôbec schopní splniť. Chcem povedať, že čo budú schopní splniť, pretože nie som si istý, že oni by to možno nemysleli úprimne, však aj tá kapitálotvorná vrstva, čo myslíte ako tí ľudia, ktorí postupne ako predávali tie podniky. No oni jedného dňa zistili, že už na to nemajú. Tak, tak sa toho radšej zbavili a sú teraz v pohode. Akorát, že niekde ich musí trápiť svedomie, že čo to v tom, na tom Slovensku porobili. Čiže toto je tá odpoveď, ktorú asi spoločne vyznávame a v tomto máte pravdu. No asi toľko. sa som mm. asi tým pádom utomil. Áno, lebo a, maily
1: momentálne nemáme, ale ak niekto dobre. chce, tak môže napísať na studio.slobodnývysielac.sk a prípadne zatelefonovať na číslo 048 381
0: 0101. Dobre. No a dnes máme naozaj vlastne tú tvorbu výrobných zdrojov, respektíve to rozdeľovanie prostriedkov. Pomaly, pomali sa k tomu, ako dostávam, čiže Veďte to naozaj tak, keďže som tomu chcel venovať celú reláciu, tak malo význam hovoriť aj o tom znárodnení ako o jednej z alternatív, ktorá je dobre si ju mať v historickej pamäti, pretože môže sa stať čo môže sa naozaj rozbiť celý ten kapitalistický finančný globálny systém a my to zrazu zistíme, že sú tu nejaké podniky zahumnami, kde vlastne tí majiteľia sa zbalili a odišli. Dneska to nie je problém, čo však viete, prípadne budú chcieť prísť kamiony a naložiť si ich e, technológie a odísť tým, no tak by mohli tí robotníci, ktorí tam budú, tí zamestnanci brániť samozrejme. A pokiaľ bude taký všeljaký chaos e, vlastnícko-finančný, a ja neviem aký, tak bude veľmi dôležité, keď potom nájde sa skutočne určitý kruh ľudí. My sme to nedávno debatili, to s Tiborom Moravčíkom, že to pravdepodobne ani nemusia byť politici, ale budú to musieť byť ľudia, ktorí vzídu z dola z týchto rôznych občanských zhromaždení a podobne, ktorí teda budú musieť povedať tak a teraz urobíme toto dekret číslo 1 dekret číslo 2 dekret číslo 3 a nebude to teda, žiaľ Bohu, musím to povedať tak sklame možno ako úplne komunisticky zmyšľajúcich ľudí nebude to podobne tá lenínsko-marxistická revolúcia ale bude to naozaj Národná ľudová de, demokratická revolúcia, ktorá prevezme tieto výborné areály, podniky a začne robiť na novo. Ale ako sa k tomu dostať? To je ten plán B. Ešte skôr, než sa k tomu dostaneme, potrebujeme poznať našu súčasnú realitu a trošku znovatú históriu. No Ja som spomínal, že Uh, som sa stretol s názorom, že však na Slovensku nemáte pravdu, pán Zajac Vanka na Slovensku je to predsa výborné tu za oknami vidíme samé moderné fabriky, vidíme strašne veľa zamestnancov a tak ďalej čiže prvé našim kľúčovým priemyselným odvetvím uh, po roku 2010 je automotív priemysel máme tu tri automobilky príbudne štvrtá automobilka bude fajn, keď to bude všetko fungovať, zamestnávať, keď budú zamestnávať celé tie okruhy subdodávateľských automotív firiem. Ale ešte niekedy v roku 2009, keď som koučoval v jednom priemyselnom podniku, priamo generálny riaditeľ si hlav, dal hlavu, ruky na hlavu a povedal, viete, z čoho mám najväčšiu obavu, my nemáme perspektívu. My sme len v rámci nejakých dodávateľských vzťahov, ktoré dokonca ani nie sú až takým dobrým, samostatným, tvorivým biznisom, pretože pomaly už len rozpisujeme bilancie, čo dodáme ako v jakom množstve, v akej kvalice. Ale v tej chvíli, keď skončí tento model tohoto automobilu, máme ohrozenú celú fabriku, pretože budeme sa musieť uchádzať alebo niekto, Tam vo vedení tej automobilky bude musieť odsúhlasiť s vedením alebo s našimi vlastníkmi, či budeme pokračovať alebo či to tu závereme. Čiže skutočne tá situácia v tom automotívie je monokultúrna, tak ako kedysi bol Bangladeš postavený na monokultúre a keď potom odišli kolonizátori, tak tam celé upadlo až do tých hladomorov a podobne. Druhá vec, ktorú tu máme, sú tu tie priemyselné párky a strašné, strašné množstvo malých podnikov, ktoré samozrejme ako podhubie, je na Slovensku, rozvíjajú svoj biznis, svoje podnikanie, ale veľmi sú závislí od všetkých tých finančných, daňových, od všetkých tých záležitostí. A tak ako sa občas hovorí, jedno opatrenie vlády ich môže zlikvidovať, respektíve iné opatrenie vlády môže určitú skupinu protežovať, <laughs> ostatní sa budú búriť a tak ďalej. Čiže je to veľmi nevyvážený stav, ktorý momentálne na Slovensku existuje. A ten Peter Kremský z Podnikateľskej aliancie Slovenska v októbri tohto roku urobil také zhrnutie týchto priemyselných areálov, ktoré teda boli, a ja si ho dovolím citovať, pretože to je zaujímavé, aby ste videli, že ja nie som žiadny šialený lavičiar v tomto zmysle, ale skutočne Človek ako národovospodár, ekonom, ktorý mapuje situáciu, berie tie pramene, zlava správa porovnáva ich a hľada teda tú objektívnu pravdu a objektívnu realitu. Peter Kremsky píše, po roku 2000 sa objavil silný dopyt po areáloch, ktoré sú majetkovo vysporiadané, vybavené sieťovými prípojkami, prijazdovými cestami či potrebnými povoleniami, prenájom pozemku, stavba haly, nákup technológií na leasing investorovi umožnili rýchlo rozbehnúť výrobu aj bez veľkej hotovosti. Vždy je prevádzkovateľ parku ten, ktorý okrem poskytnutia pozemku a inžinierských služieb, či dokonca výstavby hali na kľúč, ponúkal aj prevádzkové služby, ako napríklad oplotenie, čiže aj stráženia areálu, údržbu obslužné činnosti ako dodávku, strávy, správu, budovy, záhradnícke, čistiace, upratovacie služby, dodávku energií, dopravné služby a podobne. Prvý známy priemyselný park na Slovensku vznikol v roku 2001 vo Vrábľoch. Ponedlho sa rozbehli aj ďalšie významné projekty v Kechnecina na v Slovensku, v Lozorne na záhory, Najvýznamnejšie priemyselné areály vznikali v bývalých závodoch ako Zesenoprop nad Hronom, Chemlon Humenné, z, v Michalovce, PAL, Tesla v Ráble, nábytkáren Malacký a tak ďalej, a tak ďalej. Prečo to čítam? Aby sme si uvedomili, ako je tá história prudka a ako ten vývoj ide ďalej. Takže vlády po roku 2000 boli liberálne a povedali si, my dávame ruky od hospodárskeho vývoja preč, my už len budeme daňovo usmerňovať a usmerňovať a podobné veci, takže je to na vás. Takže našli sa developery, ktorí rozvinuli tento biznis týchto priemyselných parkov. Malo to byť iba dočasné opatrenie, aby som povedal, všetko to malo slúžiť iba na to, aby sa teda rozbehla, naštartovala výroba. Možno to mysleli dobre, tak ako sme spomínali v povojnom období, a aj hľa, čo sa nestalo. E, celý článok je o histórii priemyselných parkov, sú tu menované. Najväčšie priemyselné parky, no teda skutočne je toho veľa a musím teda povedať, že globu dolu, tam sú tí zamestnanci, tamto funguje, ale on tu píše aj kriticky, prečo to niekde funguje a inde nie. A znova to budem písať, rozvoj výstavy priemyselných parkov na Slovensku je príbehom mnohých úspešných projektov, ktoré sa v správnom čase rozbehli, zareagovali na dopyt na trhu a ponúkli priemyslu to, čo najviac potrebuje, zabezpečenie nehnuteľností, sietí, povolení, obslužných činností a tak ďalej. Celkovo je možné povedať, že priemyselné parky zväčša pomohli rozbehnúť ekonomický život v regiónoch, pritiahli zahraničných investorov a nové investície a umožnili vytvárať nové pracovné miesta. Ale boli aj neúspešné príbehy, Párky, ktoré napriek tisícom eur zakopaných do zeme a rozľahlých areálov na zelerej lúke stoja dodnes prázdne. Dôvody sú často prozaické. park môže byť krásny a prenájom výhodný, avšak do obce nevede žiadna pojadná cesta. Je v nej málo ochotných ľudí pracovať. Investor si rozmyslí svoj príchod a aj keď príde, časom sa poberie do ekonomicky lepšie napojeného regiónu a tak ďalej a tak ďalej. Tuto to končím, pretože skutočne chcem tomu ešte aj svoj príspevok povedať a to je o tom, že áno, aj ako ekonom a národohospodár tvrdím, že pardon tvrdím, že tieto priemyselné parky mali byť doplnkové a dočasné ale zvyk je železná košela a stali sa z nich hydry stali sa z dnes dneska symboly kolonizácie Slovenska pretože tak, ako som sa pýtal, čím sa líšime od Zimbabve a Bangladeša a podobne, momentálne je to tak, že tu v týchto priemyselných parkoch funguje výroba, ktorá vôbec nepomáha Slovensku, nepomáha zásobovať priemyselnú spotrebu ani spotrebu domácnosti. Sem sa všetko dovezie, tu sa to spracuje, tu sa použijú naše zdroje, myslím, že prírodné, aj ekonomické, pretože štát čo to častokrát veľmi dotuje a odpúšťa dane a podobné veci, a zároveň sa tu ťaží doslova lacná pracovná sila alebo aj kvalifikovaná sila, ale určite nie v tých peňažných mzdových nárokoch, ako povedzme v Nemecku alebo v iných krajinách. Potom sa to všetko vyvezie a za prvé, okrem toho, že sa tovar vyvezie a my sa hrdíme, aký máme zahraničný export, aký sme výborní, úžasní v exporte. Toto všetko vyvezené sa už potom na svetových trhoch predáva a trží z toho iná obchodná firma, buď ten vlastník alebo nejaká tá dohodnutá firma. Rozhodne málo kedy slovenská e, obchodná firma. A na druhej strane e, majiteľia si tie zisky aj po ekonomickej stránke, ktoré tu vznikajú, samozrejme vyvezú so sebou a my nevieme dňa ani hodiny, keď sa rozhodnú tak ako sa dneska hovorí, že kapitál skáče z krajiny do krajiny, kedy sa rozhodnú povedať dosť, už je to pre nás neefektívne, lúčime sa s Bohom, prepúšťame, odchádzame. Čiže toto je vec, ktorú práve preto označujem ako kolonizáciu Slovenska, pretože tie priemyselné parky, aj keď v počiatku možno vyzerali veľmi pozitívne, dneska sú prvzdol. A na druhej strane musím povedať, že vytvárajú tú nevyrovnanosť národného hospodárstva a ekonomiky, pretože nie je to žiadnym komplexom. Treba to povedať tak, ako to je, aj keď chvíľu už teda ako by prednášam. Keď sa pozrieme na to, ako by to malo fungovať v jednom štáte, v jednej spoločnosti, ktorá má svoju ekonomiku, tak národné hospodárstvo ako komplex výroby, distribúcie, ktorý je spojený vertikálne i horizontálne s dodávkami a odberom do fungujúcej cirkulácie od výskumu cez vývoj, výrobu, distribúciu až po spotrebu týchto statkov to už na Slovensku neexistuje. Máme tak otvorenú ekonomiku, že sa strašné množstvo dováža, strašné množstvo vyváža a slovenská ekonomika z toho nemá prakticky nič. Nič okrem nejakých daňových povinností, odvodových povinností zamestnancov, odvodových povinností firiem. Firmy sa samozrejme snažia minimalizovať a optimalizovať tieto daňové odvodové povinnosti. Preto ten krik všetkých zamestnávateľov, že cena práce je drahá. No isté že pretože vlastníci ani top manažery tu častokrát nežijú, takže im je, no skoro som to škare dopovedal, čo im je, fúk im je, že povedzme naozaj z tých odvodov sa vlastne platia všetky sociálne služby slovenskej spoločnosti, pretože oni sú Holandiania, Nemci, Američania, Briti, Indi, Číňania a všetko iný a im nezáleží na nejakej prosperite slovenskej spoločnosti. Im ide hlavne o to, že tá cena práce sa im zdá byť drahá, presne kvôli tým odvodom, dôchodkovým, sociálnym, zdravotným a podobne. Čo by najradšej škrtli, pretože niekde v tých indoneských alebo v tých afrických krajinách to nikto od nich nepožaduje. Takže takáto je naša istota do budúcnosti.
1: No a máme tu, tlavy, m- ak, a ak môžem, aj. tak ešte dám jeden mail, ktorý tu máme od Lenky.
0: Ľudne má prerošte, lebo ja už prednášam. Dobre, heď
1: práve, tak dobrý deň. Myslíte, že chápu súčasný podnikateľ a koncepciu ekonomickej demokracie ako hrozbu, alebo len ako ďalší doplnok k súčasnému stavu?
0: Takto, keď hovoríme o podnikateľoch ako majiteľoch, tak je to samozrejme pre nich hrozba a konkurencia predovšetkým, ale tak keby sa to dobre vysvetlilo Lenka, takže to by nemuselo byť, pretože Veď snad to není taká naivita aj toho švajkarta, ktorý v tom hlavnom diele hovoril, že raz sa tí vlastníci spamätajú a zistia, že pokiaľ sa podelia so svojimi zamestnancami o e, toto bohatstvo, pokiaľ si to prerozdelia, pokiaľ ich zapoja, tak potom vlastne bude prosperovať tá firma spoločne a bude tam o mnoho väčší priestor pre inovácie, pre prosperitu ako v súčasnosti. Veď to je ten príklad aj toho Semblera, Rikarda Semblera v tom e, brazilskom podniku. To sú príklady niektorých iných. Ale máte pravdu Lenka, že ja už pomaly som vzdal, zlomil som palicu nad slovenskými podnikateľmi, pretože to ako si nefunguje. Poviem vám len takú perličku. stretno sa e, štyria alebo 5 slovenskí lavičiári, a teraz, keď sa s nimi bavím o ekonomickej demokracii, tak oni povedia, hm, to je dobré. Toto, toto je, áno, toto budem presadzovať. A potom začnú rozmýšľať, ako si založia SROčku a koľko dajú ľuďom na mzdách, pretože to je dobré a tak ďalej. A ja im hovorím, chlapci, zastavte sa, ale veď vy hovoríte ako kapitalisti. Vy chcete zamestnať ľudí, dať im mzdu? Čiže zostávate v kapitalistickom výrobnom systéme a dokonca chcete tých ľudí vykoristovať? Oni sa tak dlho na mňa pozorujú a povedia, prečo vykoristovať, veď my im dáme dobré mzdy. A, reko, a keby ste uvažovali, že z nich urobíte naozaj takých tých spoločníkov, že vytvoríte kolektívne vlastníctvo. No kto to sa každý tak zatvári, že blbec, zajac, vanka, čo to vypráva, veď my chceme podnikať. No, o tom to je Lenka. Bojím sa, že tuto budem oslovovať skôr zamestnancov, skôr ľudí práce, ktorí skutočne sami môžu tak ako v tej Latinskej Amerike, tak ako v tých hnedých pásmách Spojených štátov amerických začať robiť. Samozrejme budú musieť podnikať, ale budú aj pracovať. Všetko?
1: Áno, zatiaľ áno.
0: Dobre, tak sa vrátim k tomu národohospodárskému, k tej problematike národohospodárskeho komplexu, že to je vlastne skutočne o tom, že momentálne máme rozbitý tento hospodársky komplex, pretože nefunguje nejaký ucelený celý cyklus výroby od vývoja až po sprebu. A mnohé tieto infraštruktúry tohoto výrobného priemyslu a obchodu už nefungujú. Sú rozpadnuté, zostalo z nich dorzo a to je daň za tú otvorenosť ekonomiky. Je to takmer 100% otvorenosť. To znamená, že slovenská ekonomika je integrovaná do globálnej. a ja kedysi som mal takú reláciu, kde sme sa s pánom Škvondom zaoberali myšlienkou, že či je ekonomika na Slovensku, alebo či je slovenská ekonomika. A došli sme my dvaja lavičiari k tomu názoru, že už je iba ekonomika na Slovensku, to už nie je slovenská ekonomika. Sme tak súčasťou integrovaní, že Práve preto rozmýšľame o tom pláne B a o tom, že treba začať vytvárať výrobu a kolektívne vlastníctvo, začať využívať slovenské zdroje produkčné pre vlastnú produkciu, pre vlastné daňové a pre vlastné teda sociálne potreby, aby sme udržali, keď sa to jedného dňa začne nejako balícípať a podobne. A za to som urobil nie bodku, ale takéto a podobne, pretože vlastne my si pamätáme ešte, ako to bolo do toho roku 1990 a bez toho, že by som bol nejaký, sa tomu hovorí nostalgický, že, že by som bol nejaký nostalgik za socialistickými časmi. A ja som bol skutočne absolvent Vysokej školy ekonomickej, smer ekonomika a riadenie zahraničného obchodu a prešiel som mnohými podnikmi, to znamená, že to robí zo mňa fluktuanta, inač povedané. A videl som v mnohých oblastiach, od elektrotechniky cez poľnohospodárstvo, potravinárstvo, strojárstvo, výskum, na vlastné oči, ako ten národohospodársky komplex fungoval. Zase, aby som neprednášal, aspoň pár slov poviem, že skutočne to na, v Československu vyzeralo vtedy tak, že pardon, som napil, skutočne to tak, že existovali prierezové odbory. <coughs> no, to celé, to je, existovali prierezové odbory a boli zásadné základné výroby, to tzn. hospodárstvo, potravinárstvo, strojárska produkcia, materiálová produkcia. No, Boris, asi vás predsa len poprosím o pesničku alebo jingo, pretože začínam kašľať. Tak magia. dáme jingo. Dobre. Stihol som to, dobre. No, ide o to, že existovali prepojenia infraštruktúry po vertikálnej stránke, čiže z hora dolu, aj po horizontálnej stránke, čiže v podstate opakovanie rôznych výrob alebo doplňanie výrob podľa potrieb po celom národnohospodárskom komplexe. To bolo všetko organizované, tieto závody, tieto podniky do tzv. výrobno jednotiek a podľa toho typu tej výroby boli tie výrobno-hospodárske jednotky označované, Povedzme najlepšie, mi to asi ide v, tej, v tom potravinárskom priemysle, kde bol mesopriemysel, kde bol napríklad hydinársky priemysel. A keď hovorím hydinársky priemysel, je mi to veľmi blízke. V tom máme rodinnú tradíciu. A teraz budú všetci tí, ktorí sú taký skeptickí voči mne a proste ma nazývajú, hovoriť áno, môj otec bol dobrý, ja budem musieť byť asi zbojník, môj otec bol ekonomický riaditeľ, výrobnohospodárskej jednotky hydinársky priemysel na Slovensku, to znamená, že zodpovedal skutočne za vývoj hydinárstva na Slovensku z tej ekonomickej časti, v podstate ako štatutárny zástupca generálneho riaditeľa častokrát riadil rôzne a rozhodoval rôzne strategické smery. A tu musím povedať, že ako to bolo koncom už 90. rokov. To znamená, že bol hidenársky priemysel, výrobno-hospodárska jednotka, trast podnikov, ktorý mal pod sebou výskum Ivánke pri Dunaji, mal vývojové centra, mal produkčné centra pre jednodňové kurčatá, produkčné centra pre uh, liaharvenstvo, pre rôzny vývoj výrobkov a podobne. Mal uh, samostatnú prvovýrobu, dohodnutú cez rôzne štátne majetky, a cez rôzne agropriemyselné podniky, napríklad patril tam aj samostatný podnik, ale predsa len Branko Nitra, pôvodne Bratislava Nitra Košice, Branko Nitra, ktorý sa špecializoval povedzme na výrobu borčacieho mesa a tak ďalej týmto smerom. Boli tu skutočné závody, ktoré chovali vodnohydinu, čiže husy, kačice, boli tu závody, ktoré vykupovali a cez e, družstva e, vykupovali alebo chovali e, pernú hydinu, to znamená naozaj sliepky, e, kurčatá, brojlery, všetky takéto veci. A keď niekto povie, fuj, fuj tie socialistické kurčatá, tak ho môžem ubezpečiť, že zase ja som bol pre zmenu podniku zahraničného obchodu kospol, ktorý exportoval a tým pádom vyrábal devízy pre... Československé národné hospodárstvo tým, že predával časť tejto hydiny do Európskeho hospodárskeho spoločenstva, kde teda samozrejme si tie firmy chodili pozerať, ako sa to mali sme vlastne jadky, ako sa vlastne teda hydina zabíja, akým spôsobom sa spracováva. Bolo postupne vypracované celé to technologické ako nazvať, zameranie, aby bola maximálna výťažnosť jedinového mesa. To znamená, vyrábali sa aj paštéty, vyrábali sa konzervy, vyrábali sa polotovary. Dlho, dlho by sa dalo o tomto hovoriť, ale tu chcem povedať, až po vlastnú distribúciu vlastnými dopravnými prostriedkami do jednú od, do priorov, do potravinárskych podnikov každý závod, ináč tieto závody boli organizované krajsky a niekedy dokonca aj okresne. Každý závod mal pri, pri svojom, pri fabrike závodnú predajňu, kde bolo možné nakupovať zamestnancami a teda tými okolitými občanmi, obyvateľmi. Takže to zásobovanie už v tom čase naozaj bolo zabezpečené, vynikajúce. To znamená, aj tá kvalita bola taká, ináč by si to od nás neboli kupovali tí západňári. <coughs> Takže skutočne sme mali vyspelý hydinársky priemysel. A pozrite sa, kde sa nachádzame v rokoch 21. storočí po roku 2010. Máme šťastie, že Andrej Babiš pokúpil nejaké tie podniky hydinárskeho priemyslu na Slovensku. Máme šťastie, že povedzme ešte nejaké hydinárske závody prežívajú alebo dostávajú teda nejakú dotáciu počtátu a rozvíjajú sa snáď nejaké družstvá existujú, ktoré e, chovajú hydinu, ale to je všetko, my sme už zrušili celý ten krajský okresný systém, zrušili sme infraštruktúru ešte vlastne som ne, nedopovedal že povedzme naozaj týkalo sa to mraziarny, týkalo sa to obalových materiálov, všetkých týchto vecí dnes už vlastne neexistuje a máme tak otvorenú ekonomiku, že sem dolážame nielen nejaké čerstvé hydinové výrobky z Ukrajiny a z Polska. Podaj by to bolo, že sú to naozaj kačice a husy z Maďarska, čo by teda mrzolo našich ľudí od slovenského grobu, od grobu a podobne, alebo českých pestovateľov, chovateľov, ale skutočne tejto otvorenej ekonomike sa nám tu vyskytuje nejaké čínske jedinové meso, nejaké arabské jedinové meso. A chápem aj ministra Jahnátka, že chce možno podporiť aj tých mladých plnohospodárov, aby začali chovať jedinu, povedzme, na tých svojich dvoroch, aby ju predávali priamo obyvateľstvu, prípadne aby ju predávali nejakým tým jedinárskym závodom, ktoré zostali. Pretože vrátim sa úplne na začiatok, do toho roku 1945 a podobne veď po slovenských dedinách sa pestovala, chovala a hydina skutočne po dvoroch a chodili toto mi otec hovoril <coughs> v tej histórii chodili tzv. naozaj faktory, ktorí chodili s nákladnými autami vykupovali živú hydinu od týchto jednotlivých farmárov e, samozrejme potom si združovali jadky e, potom sa vyrábali tie rôzne polotovary mrazilo sa a podobne a celý tento priemysel začal na kolenách, niekedy v 45., 46. A kde to bolo v tom 90. roku, ako vyspele, a kde sa to zase nachádza dnes, keď si nie sme istí, že keď kúpime v nejakom tom, v nejakom tom obchodnom reťasti nejakú tú hydinu, či už e, čerstvú alebo mrazenú, nakoľko je to napichané tými šeliakými látkami, tými... tými e, proste prot, protiprechladnutie a podobne, nakoľko je to vykrmené všeliakými inými látkami zdraví škodlivému a tak ďalej a tak ďalej. Čiže skutočne zanikla nielen len sebestačnosť, ale aj potravinová bezpečnosť. A to som tu asi na desiatých minútach rozvinul len jeden národohospodársky komplex, len jeden prípad, ktorý teda si pamätám najlepšie, pretože som nakoniec aj čiastočne ako obchodník v tomto smere pracoval a týchto odborov a týchto aj priemyselných odvetví, ktoré boli tých sú stovky dokonca by som povedal, že možno tisícka šelijakých materiálových výrob, ktoré už na Slovensku sú tak rozbité a my máme ešte šancu, možno poslednú šancu, kým vymereme generácie, ktoré sa narodili ešte pred rokom 1990 aby sme toto dokázali dať dohromady, pretože Generácie po nás to už budú možno hľadať iba na internete, googliť, alebo budú používať zo sveta nejaké dovezené veci, ktoré už ale naozaj nebudú originál zo Slovenska, respektíve nebudú mať tú kultúru tej výroby a a tú tú schopnosť produkčnú na Slovensku. Čiže ide o to toto zabezpečiť. Aby som toľko nefňukal, pozrite sa na obrázok, sú dva obrázky na slobodnom vysielači.org na tej stránke, tam je taká tá fabrická hala a potom je obrázok na slobodnom vysielači na avize Slobodný vysielač SK. Tam je potom taká jabloň s takým polom a s takou dedinou v pozadí. A veď práve o to ide. My tu máme nesmierne zdroje, ktoré môžeme od zajtra začať využívať. Skutočne k tomu potrebujeme len šikovných mladých ľudí, potrebujeme, aby si vyhrnuli rukávy. A my starí, ja, ja si myslím totiž, že ako ešte, ešte to poviem tak ako ináč, že e, každý nad 50 rokov, nad 55 rokov si pamätá v tom svojom odbore, ako to vyzeralo v celom tom hospodárskom odbore v tej jeho oblasti. A vedel by to dať na papier, vedel by tým mladým poradiť, vedel by im presne povedať, čo, ako to zorganizovať, aby tá výroba fungovala aby fungovala aj kvalita, aj nakoniec odbyt, predaj a toto všetko rozbehnúť. Teď nakoniec Japonci sa tak po druhej svetovej vojne zviechali. Oni mali tie svoje kruhy Keirecu, a neviem, ako sa to nazývalo, kde si nepustili žiadnych zahraničných, samozrejme, ako treba jasne povedať, že Američania tam mali vyslovenú nadvládu finančnú a aj vojenskú, aj v ale oni si to sami vo vnútri vytvárali až do toho japonského zázraku, ktorý nastal niekedy potom v tých 70 rokoch. Veď my ešte stále na to máme, aby sme tú výrobu takto podporili, rozvíjali a kopec mladých ľudí, ktorí sa do toho môžu pustiť hneď od zajtra rána. No ale to už je také ideologické, čo tu hovorím, pretože <laughs> skutočne chcem nadknúť a chcem inšpirovať ľudí, ktorí rozmýšľajú, ako by sme zbohatli, ako by sme podnikali nezbohatnite, ale zamestnáte sa, budete prosperovať budete úspešní, budete sebavedomí a jednoho dňa si poviete, pozrite sa, čo sme to vytvorili. Asi bodka neviem, či je čas na pesničku alebo máme tam niečo.
1: Zatiaľ, zatiaľ mail nemáme pozerám, tak no, hádam, hádam, môžeme dať aj pesničku trošku na oddych
0: Dobre? Za klasničko sam vreme.
1: Dobre, tak poďme na ňu. tak pesnička nám doznela a na našej skyblink Peter Zajadvanka môže pokračovať vo svojom rozprávaní.
0: Díky pekne, no vyzerá to, že som trošku tým prednášaním odradil hlavne telefonáty a no, tak ma to mrzí na druhej strane. Pokiaľ som vás zaujal a pokiaľ počúvate a je to pre vás inšpiratívne, tak budem veľmi rád. Ja snáď skutočne poviem do budúcnosti, chcem nejakéto centrum na báze občianskeho združenia nie podnikateľské alebo podobne vytvoriť s tým, že sa chcem venovať naozaj tomu vzniku týchto kolektívov, ktoré sa skutočne budú venovať výrobe, produkcii a teda všetkým týmto veciam. Lebo je to tak, ja samozrejme, narážam na také tie problémy, znova poviem tú prličku, že často sa vlastne v tých nejakých rozhovoroch vyskytuje ten argument, že no ale ako chcete zabezpečiť, že budú mať ľudia vyššie mzdy ako v súkromnej firme? Veď Peter, veď ako už tu bol nejaký zurinda, čo sluboval dvojnásobne platy a podobne. Vždy opakujem, ja nie som politik, ja nič neslubujem, ale ja len inšpirujem tým, že uvedomte si, že pokiaľ ste v súkromnej firme, tak ste iba zamestnanec. Pokiaľ ste iba zamestnanec, tak jednoducho, keď sa jedného dňa majiteľ tej firmy rozhodne skončiť, tak to skončí a vy ste na úrade práce a nepomože vám nič ani podlenie, ani vzbúra, ani nič podobného. Takže o čom teda to hovoríme? To je prvá vec, istota. <kým> Druhá vec, samozrejme, že tá istota je zahložená na tom spoločnom... No nechcem zase povedať podnikanie, ale spoločnej aktivite, spoločnom vytváraní toho kapitálu, pretože väčšinou práve do týchto podnikov budú vstupovať ľudia, ktorí nemajú peniaze, ale majú iba prácu, majú ochotu, chcú a sú vyzbrojení hlavne tou pracovitosťou a nejakými tými zručnosťami, vedomostiami, ktoré keď sa poskladajú, tak skutočne môžu vytvoriť v tej výrobe také hodnoty, ktoré skutočne už budú kapitálom samým o sebe, pretože kapitál je vlastne zhamotnená práca a to tu nepapouškujem iba nejaké marxistické e, poučky, ale je to skutočne tak, to si môže každý uvedomiť. Napríklad, kľudne teraz pozrem tak dozadu a poviem, nie, veď my sme s Borisom začínali niekedy v auguste túto reláciu a s Mirom Hazuchom a už je to jedenáste pokračovanie keď už nič iné, tak iba na tom internete je tých 11 dvojhodinoviek, dokonca ešte s Bírom a Zuchom trojhodinoviek. Čiže my sme už vytvorili nejaký informačný kapitál, ktorý keby sme chceli veľmi, veľmi predávať, tak áno, ale my ho nechceme predávať. My ho ponúkame zadarmo. Čiže v tom je, v to, v tom je to čaro vlastne ako tvorby týchto zdrojov. No a odpoviem aj sám sebe na otázku z tej perličky, kde vždy hovorím no ale veď si predstavte, že aj teraz to máte tak, že tá vaša mzda to je iba tá jedna dvanástina, ktorú vždy dostávate raz mesačne zálohu počas celého roku a niekde na konci dostanete prémie. A o tom nerozhodujete vy, o tom rozhoduje váš šéf a majiteľ podniku, ktorý v konečnej zúčto, účtovej rozvahe rozpočíta, čo je jeho zisk, čo sú odvody, čo sú dane a čo sú teda vaše mzdy ako náklady, ktoré použil tej svojej činnosti. Ale keď budete v kolektívnom vlastníctve, kolektívni vlastníci, tak žiadne náklady nám zdy už nebudú vystupovať. Vy si na konci, povedzme, ste si dali nejaké zálohy mesačné, vy si to na konci spočítate a poviete si, jej, ešte nám zostalo asi 100 tisíc eur. A potom sa budete môcť vadiť, čo s tými 100 tisícami eur urobíte. Žiadny súkromný vlastník nad vami nebude, ani žiadna akciovka, ja by som to povedal už pekne ako slušne, že už po zdanení a po odvodoch mám tých 100 tisíc zostane a teraz budete rozmýšľať, koľko z toho dáme na ďalší rozvoj firmy, koľko z toho dáme ako investíciu a koľko si my rozdelíme, koľko z toho dáme povedzme aj na nejaké naše sociálne potreby, ktoré chceme, nemyslím tým na nejakú kultúru, šport, ale povedzme aj nejaké ďalšie veci, ktoré potrebujeme z hľadiska súkromia vybaviť a dostať a koľko si rozdelíme a ja si myslím, že v tej chvíli lebo to každého zarazí, že 100 tisíc a veď ako keď si to predstavím a keď budeme je, a keď budeme 5, keď budeme 10 tak toto si rozdeliť A, tak to je už o vašej peňaženke pretože v tej chvíli si budete vedieť do tej peňaženky teda pre seba ten príjem zvýšiť a dohodnúť sa a bude to vždy viac ja som škaredý a ja dám ruku do toho, bude to vždy viac ako to, čo momentálne dostávate od tej súkromnej firmy. Je to až taká demagogia. Veď si to treba vyskúšať. Ako my zase v tej histórii máme, ako sa tu produkovalo a skutočne ako sa dali tie odmeny rôzne, ako dať pokiaľ skutočne ten podnik prosperoval a pracoval. No a mám nejakých posledných 10 minút, takže rozmýšľam, čo s tým už nejakú novú tému asi začínať nebudem. A tak dobre. Ešte som chcel sa venovať trošku ako v rámci tej tvorby, tej výroby a technologickým procesom, lebo toto niekedy nie je ľuďom jasné, že Tiež to bola taká perlička, že pán Zajas, vy vždy hovoríte o tých technológiách, o tých technologických procesoch, ale my sa bojíme toho, že keď to bude všetko automatizované a tak ďalej, tak nás to vytlačí. Nevytlačí, pretože pokiaľ vy ste sami aj vlastníci, aj zamestnanci, tak vám tie technológie budú slúžiť, skutočne vám budú slúžiť k tomu, že zatiaľ, čo tá linka bude niečo vyrábať a automaticky kontrolovať, tak vy budete skutočne mať možnosť priamo v práci niečo ďalšie robiť nejak zdokonalovať, inovovať prípadne robiť ďalšie veci ktoré budú v prospech toho výrobku toho tovaru, ktorý robíte alebo tých služieb, ktoré poskytujete e, vec, tie technologické procesy to nie je len o nejakých 3D tlačiarniach a nejakých informačných technológiách e, technológie, materiálové technológie sa študujú na vysokých školách technologických fakultách, chemických fakultách, všetkých týchto odboroch. Tieto, tam, tam sú skutočne ľudia vyškolení, učia sa celej tej logistike od prísunu materiálu cez logistiku počas výroby, postupy výroby, v čase, v priestore, pridávanie rôznych zložiek, rôzne dodržiavanie tých technologických časov a, a všetkého ostatného, merania, kontrolovania kvality, odskúšanie až po nejakéto ukončenie výroby, balenie, skladovanie, odpady, preprava až po distribúciu nejakým tým zákazníkom. Toto všetko patrí do tej technologickej zložky výroby a toto je normálne, že teda takto funguje vo výrobe a toto sa každý bude musieť naučiť, respektíve každý to zvládne. Jedine, čo lutujem a v tomto krátkom čase ešte teda skutočne poviem obrovská škoda, že sa rozbil ten systém učňovských škôl na Slovensku, teda takých tých stredných odborných učilišť. A že teraz naozaj tí podnikateľi a tí zahraniční investori za tým plačú a požadujú to od štátu. Dneska sa tomu hovorí duálny vzdelávací systém, že teda na tých stredných odborných školách ešte teda prax niekde vo výrobe a podobné veci. Pretože keď toto nebude tá vrstva tých stredne vyškolených pracovníkov ovládať a keď ich to ani nenaučia prijavno, v tých podnikoch fabrikách, tak toto všetko odumrie, respektíve budú tam naozaj ľudia, ktorí tomu nebudú rozumieť, ubližia sebe ubližia výrobe a tá výroba môže aj kolabovať. Ja poviem úplne taký príklad, na to ešte budem mať času je to zo Slovenskej strojárskej výroby, my sme zistili jedného Dňa, že Číňania nám veľmi konkurujú s nejakým výrobkom, alebo mám to pustiť, pustím to sústruhy, klasické kovo, stroje, sústruhy a tak ďalej. Áno, číňania sú dneska už oveľa ďalej, proste idú tou Japonskou cestou, zdokonalovania, skvalitňovania a tak ďalej. Ale niekde na začiatku to tak nebolo. A keď sa objavil nejaký ten prvý čínsky sústruh, on vyzeral presne ako tie naše európske takisto oplechované, takisto tam mali nejaké tie všetky komponenty, osu X, osu Y, všetko to vyzeralo, že to funguje. A potom ten sústruh spustili a on poriadne nič nevyvrtal, poriadne nič nerobil, pretože to nestačí len okopčiť z nejakého počítačového modelu, to nestačí len vyrobiť z nejakých plechov, keď nevieme, aký je tam materiál. Treba poznať tú konkrétnu technologickú vec, ktorá sa tam robí tú fyziku, tú chémiu, ktorá vlastne ako vytvára tú výrobu a vytvára ten výrobok. A toto všetko v podstate my na Slovensku ešte stále ovládame. Ovládame to tak, že to dokážeme obnoviť a dokážeme to vyrábať. Poslednú poznámku, keď už sme hovorili o tej Číne, Neviem, či si vlastne uvedomujeme, keď som hovoril o tej otvorenej ekonomike, že je tu strašne veľký import, dovoz všetkých komponentov, ktoré by sa dali vyrábať na Slovensku. Vy si kúpite roletu v Baumaxe a neuvedomujete si, že 90% súčiastok je čínskych. Dobre, vyrába to v uvozovkách slovenská obchodná firma, ale tá slovenská obchodná firma to v kontajneroch podováža z Číny, toto to poskladá v nejakej tej montážnej dielničke a potom to predáva ako známu svetovú značku alebo možno aj známy slovenský produkt, čo je teda strašný omil. Toto všetko sa vyrába niekde v Číne a kto skontroluje kvalitu a kto skontroluje, či ten materiál je skutočne taký, aký je. A teraz už provokujem, my si myslíme, že všetky tie letecké nešťastia, dopravné nešťastia, všetky tie fatálne chyby a nešťastia vo výrobe a všelikde, že to sú iba výsledkom nejakého toho ľudského zlyhania. To môže byť kľudne zlyhanie materiálu, zlyhanie použitých dielcov, pretože ak som na začiatku povedal to škárode slovo, tak teraz ho už nezopakujem, ale sú to naozaj tie kazítka, ktoré tam niekde fungujú. Možno nechťac, možno iba preto, pretože výrobca si objednal nejakú tú súčiastku od nejakého iného dodávateľa. Ten od iného dodávateľa je na to nejaký certifikát, ale ich vlastní a teraz to príde sem. A my to kľudne zamontujeme do vodných systémov, do dopravných systémov, do bytov si to zavedieme, používame čajníky, kde nevieme, že z čoho sú vyrobené a tak ďalej a všetky tieto veci. A to je rôza. Skutočne nie som izol- izolacionalista, ale strašne veľa vecí by sa dalo robiť na Slovensku a poskytnúť teda ľuďom prácu práve v tom cykle týchto jednotlivých výrob, týchto jednotlivých technológií, čo strácame, čo už teda nemáme. Jej, ale ja som sa dopracoval k nejakým posledným minútam. a Dneska to vyzerá tak, že si tu sedím a vyprávam, ale dúfam, že teda zaujímavo a pre istotu Sábory sa Borisa opýtam, či niečo neprišlo. Nie, 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 nie
1: túto... nič tu momentálne nemáme a keby sme už aj mali, tak veľmi už ani nie je často čítať, ale, ale nemusíme sa tým trápiť, lebo momentálne ani nie je tu žiaden mail.
0: Aha, dobré. Boris, niečo provokačné? Vy nechcete ako na konci dať otázku? Aby som... Ale
1: ani, ani, už, ani už nie je čas provokovať, lebo asi by sme znali poslednú pesničku a rozlúčiť sa, lebo nasleduje ešte ďalší program. Jasné. Takže Dobre. asi už no. sa rozlúčime. To bude asi najdálnejšie.
0: Rozumiem a veľmi pekne ďakujem. No dnes som venoval možno veľa času aj tomu v rámci toho plánu betonu znárodneního, ale treba, aby sme si ľudia uvedomili, že nikto okrem nás nezabezpečí na Slovensku našej spoločnosti prosperitu a nebude za nás vyrábať to, čo potrebujeme do domácnosti a pre svoj život, ak si to začneme sami obstarávať a robiť. Pretože všetko, čo sa dovezie zo zahraničia, nemáme pod kontrolou a bude to stáť veľké peniaze. Boris, ďakujem, je to úžasné, že to už máme 11. reláciu. Pustíte ma aj do 12.
1: Jasné, Tým samozrejme, či? bez problémov.
0: Takže ďakujem veľmi pekne, týmto sa s vami končí Peter zajac z a ďakujem za pozornosť, ste počúvali pozorne. Dokonca mi nekladli otázky. Ďakujem
1: majte sa pekne a takisto sa s vami lúčia aj Banskobistrické štúdio a spolu s ním Boris Koroni. počutia. my sa o polhodínku budeme počuť v ďalšej relácii, takže zatiaľ sa majte pekne.